0: Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Enstitüsü işbirliği olarak düzenlediğimiz Eşikteki Türkiye programının ikincisine hoş geldiniz. İlk programdan da bahsetmiştik, hatırlayacaksınızdır. Bu yeni bir webinar serisi Ankara Enstitüsü ile beraber yaptığımız. Ve bu webinar serisinde Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye'nin meselelerini konuşmaya başladık, konuşmaya devam edeceğiz. Ve bugün de yine son dönem Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler, biraz ekonomik dönüşmeler, dış politika alanındaki gelişmeler gibi konulara değineceğiz. Neler konuşacağız bugün? İsterseniz ben bir genel çerçevesini çizeyim. Ondan sonra konuşmacılarımızı tanıtacağım ve sözü onlara vereceğim. Ee, tabii son dönemde özellikle e, ayda bir yapıyoruz bu programı. En son yaptığımız programdan bu yana e, Türkiye'de e, ekonomik alanda önemli gelişmeler olmaya devam etti. Türk lirasının değer kaybını gördük. Yükselen pahalılık devam ediyor. Gittikçe kötüleşen yaşam koşullarının olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Uluslararası ekonomik endekslerde de Türkiye ekonomisinin gittikçe daha geriye e, düştüğünü gördüğümüz bir e, dönem oldu. E, siyaset açısından da yine çalkantılı bir dönem devam ediyor. E, yine geçtiğimiz haftalarda belki de en çok gündemde olan olaylardan bir tanesi bu Osman Kavala davası üzerine e, Büyükelçilerin yaptığı e, yorumlar, açıklamalar. E, ve bu Büyükelçiler açıklamalarına verilen tepkiydi en üst perdeden. E, bunu birazcık e, konuşacağız. Tabii bu Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, e, aşırı merkezi iyileşme, hukukun üstünlüğü, temel özgürlükler sorunlarından bağımsız değil. Birebir bu konularla bağlantılı olarak e, yaşanan bir krizdi bence. E, ona biraz değineceğiz. Ve buradan dış politika e, konusuna geleceğiz. Tabii bu söylediklerimin de çok ciddi dış politika e, implikasyonları var. Nitekim işte Kavala davası da bunu, bizi buna gösteriyor. E, ama bunlara ek olarak da en son dönem e, yaşanan Erdoğan-Biden görüşmesini e, biraz ele alacağız. Ve bu görüşmenin hem iç hem dış siyaset e, açısından olası sonuçları e, ve geldiğimiz durumu birazcık konuşacağız. E, bunu yine e, dört kişi olarak yapıyoruz. Ben Senem Aydın Düzgit İPM ve Sabancı Üniversitesi'nden benimle beraber bugün e, çok sevgili Hatem Ete, Ankara Enstitüsü'nden Hatem Ete hocamızla beraberiz. E, aynı zamanda Fuat Keyman, hem İstanbul Politikalar Merkezi hem Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Hem de Galip e, Dalay, e, SWB'den bizimle beraber bugün. Galip, SWB dedim ama senin birçok etkileyişin olabiliyor. Umarım <gülüyor> eksik söylememişimdir diye umut ediyorum. E, evet, e, ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. E, biraz Türkiye'yi, Türkiye'nin içini konuşarak başlayalım istiyorum. Ve orada da e, söze Hatemete ile başlayalım istiyorum. E, Hatem Bey sizinle başlayalım. Son haftalarda... Gelinen noktada Türkiye'yi nerede görüyoruz? Türkiye siyaseti nerede görüyoruz? Ve kamuoyu algıları nerede görüyoruz? Bize bir güzel bir giriş yapmanız için sözü size bırakıyorum.
1: Merhabalar. Yani son, son program yaptığımızdan bu yana hem içeride hem ekonomide hem dış politikada ciddi gelişmeler oldu gerçekten. Ama bu programda çok böyle tamamen siyasete endeksli bir konuşma yapmamıştık daha önce. Geçen hafta daha çok toplumsal kimlikleri konuştuk. O yüzden biraz bir backgrounddan bahsederek bu son bir ayın gelişmelerine bir değineyim istiyorum. Belki kısmen ikinci tura da bırakırız bazı şeyleri. Şöyle başlayayım, yani ben 2016'dan bu yana, özellikle 15 Temmuz'dan bugüne ee, yeni bir tecrübe yaşadığını düşünüyorum Türkiye'nin. Yani bu siyasi tecrübe yeni bir siyasi tecrübe. Ee, Türkiye'nin tarihsel dinamiklerinden, toplumsal dinamiklerinden miras aldığı birçok yönü de var. Ee, ama e, asıl e, 15 Temmuz sonrası kurulan siyasal denklemin hem siyasete hem topluma dayattığı yeni bir form da var ve siyasal gelişmeler biraz o formun içinde şekilleniyor. Buna önümüzdeki dönemde ne kadar rastlayabiliriz? Bu form varlığını sürdürür mü? Siyaseti ve toplumu etkilemeye devam eder mi? Onu da Ona da çok emin değilim. Biraz önümüzdeki gelişmelerin özellikle seçim sonrası gelişmelerin ne olacağına bağlı. O nedenle yani bu bir ara dönem parantez olarak mı e, hatırlanacak yoksa bu siyasetin bundan sonraki gidişatı üzerinde etkili olmaya devam eden bir ana renklerden biri mi olacak bilmiyorum. Birincisi daha e, hakim bir duygu bende. Yani bu bunun bir parantez olarak işlev göreceği duygusu daha hakim. Bunu e, bir sürü başlık altında değerlendirebiliriz ama ben bunu kısaca ittifak siyaseti olarak tanımlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'nin son beş yıllık siyasal, ekonomik, dış politika gelişmelerini belirleyen ama özellikle de Türkiye'de iktidar ve muhalefet ilişkilerini belirleyen seçmenlerle siyaset arasındaki ilişkileri belirleyen en önemli dinamiğin ittifak siyaseti olduğunu düşünüyorum. Bu ittifak siyaseti iki temel üzerinde siyaseti çok derinden etkiledi. Bir tanesi yapısal yani kendi hukuki gereklerinden kaynaklanan bir şey. Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 50 oy almayı gerektiriyor. Yüzde 50 oy gerektirdiği için de yüzde elliyi elde edebilmek için siyasi partiler birbirleriyle bir ittifak anlaşması yaptılar ve bu ittifak üzerinden seçimlere katıldılar. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam ettiği müddetçe de muhtemelen özellikle seçimlerde bu ittifak meselesi gündeme gelmeye devam edecek. Fakat bunun %50 ile bağımlı olmayan ve bence siyaseti daha fazla etkileyen bir yönü daha var. O da siyasetteki Erdoğan faktörü. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı ile beraber kurmuş olması karşısında bir Millet İttifakı kurgusunu gerekli kıldı ve aynı zamanda da bunun seçimlerle sınırlı bir ittifak değil bugünden seçimlere kadar bütün siyaseti etkileyecek bir ittifak olmasına yol açtı. Dolayısıyla önümüzdeki e, tablo biraz ittifak siyasetinin belirlediği, bu ittifak siyasetinin e, dinamikleri üzerinden şekillenen bir siyasi tablo var. Bu nasıl bir siyasi sonuç üretti? Ben kısaca birkaç başlık altında ifade edebiliriz bunu e, ama birinci özelliğinin şu olduğunu düşünüyorum. E, siyaset e, günün problemlerini çözmeye e, yönelik bir faaliyet olmaktan çıktı seçimlere hazırlanmaya yönelik bir faaliyete dönüştü yani bu yüzde elli düzeni ve Erdoğan'ın seçimlerde iktidarını sürdürüp sürdürüp sürdüremeyeceği ya da Erdoğan'ın seçimlerde yenilgiye uğratılıp uğratılamayacağı kaygısının temel eksene dönüşmesi Türkiye'de seçimlere dört yıl varken üç yıl varken iki yıl varken şimdi önümüzde de bir buçuk yıl var Temel meselenin seçim olmasına yol açtı. Yani hemen yeni seçim gerçekleşip önümüzde 5 yıl süre varken bile Türkiye'nin en önemli meselesi seçimdi. Siyaset seçimlere indirgendi. Siyaset seçimlere indirgendiği için de siyasi partiler bir vizyon geliştirmek yerine, bir Türkiye e, fotoğrafı, bir Türkiye tahayyülü geliştirmek yerine tamamen seçimlerde kazanıp nasıl kazanıp kazanamayacaklarını nasıl kaybettireceklerini nasıl kazanacaklarını veya kaybettireceklerini e, önceleyen bir e, siyasal e, mesaiye yöneldiler. Bütün enerjilerini buna e, hasrettiler. Bu da e, siyasetin merkezinde <gülüyor> Türkiye'nin sorunlarının yerine seçmenin önceliklerinin, seçmenin kaygılarının yer almasına yol açtı. Yani hiçbir siyasi parti bir siyasi parti olarak kendilerini inşa etmelerini sağlayan, kendilerine özgü vizyonlarını ön plana çıkarmaktan yani çıkarmayı düşünmediği hepsi bir bu kendilerini ayrı bir siyasi parti olarak kurgulayan e, özelliklerini geri plana atıp hem ittifakın dinamiklerini kollamak adına hem de mevcut seçmenlerini muhafaza etmek adına tamamen seçmen odaklı bir siyasete yönelmiş oldular yöneldiler. Bu eğitimde çok tartıştığımız bir şeydi. Öğrenci eksenli eğitim meselesi. Bu ittifak siyaseti üzerinden siyasete de transfer edildi. Artık seçmen odaklı bir siyaset var tamamen. Yani o eskiden merkez sağ siyasi partilerin şöyle öncelikleri vardır. Merkez sol partilerin şöyle öncelikleri vardır. Kalkınmayı öncelerler, işte ne bileyim kültürel alanda muhafazakardırlar ya da liberaldirler, Dış politikadaki eğilimleri şudur ya da budur gibi... Siyasi partileri tanımlayan geleneksel siyasi dinamikler ortadan kalktı. Bütün siyasi partiler Erdoğan taraftarlığı karşıtlığı ve bu Erdoğan taraftarlığı karşıtlığı üzerinden nasıl bir seçmen sayısına ulaşabileceklerine yönelik statik, statikoyu muhafaza etmeye yönelik bir siyasete yöneldiler. Bu da e, bence en büyük zararı siyasete verdi. Hiç kimse bir siyasi proje geliştirmeye öncelik vermemeye başladı. Çünkü her siyasal vizyon tartışması, her siyasi partinin kendi önceliklerini hesaba katan bir siyasal öneri ittifak içindeki konumunu etkileyebileceği endişesiyle, mevcut seçmenlerinin bir kısmını kaybetmesiyle sonuçlanacağı endişesiyle ya da muhafazakar seçmenin iktidardan kopup kendilerine gelmesini sıkıntıya uğratacağı endişesiyle Siyasi partiler neredeyse tamamen magazinel gündemlere hapsoldular. Kimse siyasi, temel siyasi meseleler üzerine kafa yormamaya başladı. Bu da vizyonun yerini bir nevi böyle aritmetik hesaplamaların almasına yol açtı. Şimdi bunun karşımıza çıkardığı birkaç dinamik var. Bence son bir ayın gelişmeleri de biraz bununla ilişkili. O da şu, herkes yüzeysel bir siyaset e, tasavvuruna sahip olmaya başladı. İttifak içi ve ittifak dışındaki dinamikler sahiciliklerini yitirdiler. Bir toplumsal dönüşüm imkanı oluşmadı. Yani Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler için çok daha fazla söyleyebiliriz bunu. Çünkü Millet İttifakı, yani yine Cumhur İttifakı'nın bir siyasi ekseni var. Bir siyasi omurgası var. O siyasi omurganın iç politikada, dış politikada, ekonomide... Cumhurbaşkanı bağımlı olsa bile Erdoğan endeksli olsa bile yani Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin siyasi geleneklerinden beslenen bir yapıdan çok Erdoğan ve Bahçeli'nin gündelik ihtiyaçlarına cevap veren bir kurgu üzerinden şekillenmiş olsa bile tanımlanabilecek bir siyasal eksenleri var. Hem iç politikada hem dış politikada hem ekonomide. Muhalefet partilerini bir araya toplayan ittifakınsa İster buna Millet ittifakı değil ister dışarıdaki partileri de hesaba katarak genel olarak muhalefet diyelim. Bir toplumsal dinamiklere yaslanan siyasetten uzak durma eğilimi baş gösterdi. Hem bu ittifakı sürdürebilmek için hem toplamda yüzde elliyi yakalayabilmek için. Bu da bir Türkiye'nin önemli hiçbir siyasal meselelerinin ciddiyetle masaya yatırılıp konuşulmasını, ve bu siyasal sorunların nasıl çözülebileceğine yönelik bir müzakere, diyalog, vizyon geliştirmesine yönelik canlı bir tartışma geliştirilmesini engelledi. Böyle hemen hemen hiçbir konuda buna benzer bir şey e, göremiyoruz. İkincisi, liderleri çok fazla ön plana çıkardı. Türkiye siyasetinde öteden beri lider e, eksenli bir yapı vardı. Yani liderlerin her zaman Türkiye siyasetinde bir ağırlığı vardı. Ama bence... E, Şimdi bütün siyasi partileri uşatacak bu kadar büyük bir lider e, hakimiyeti Türkiye siyasetinde daha önce rastlanır bir şey değildi. Neredeyse hiçbir siyasi partinin içerisinde farklı klik görmüyoruz artık. Siyasi partilerin içerisinde siyasi partinin yönelimi ne olmalı, gelecekteki şu politikaya bakışı ne olmalı yönünde bir mücadele kalmadı. Buna en fazla şahit olduğumuz parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde de tamamen bir Kemal Kılıçdaroğlu egemenliği hakim oldu İşte ne bileyim şey de iyi Parti dört farklı aktörün beş farklı aktörün liderlik mücadelesiyle kurulan bir parti olmasına rağmen içerisinde CHP'den Anavatan partisinden doğru yol partisinden gelen aktörler olmasına rağmen. Neredeyse tamamen Meral Akşener hakimiyetindeki bir partiye dönüştü. Yani dolayısıyla bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ekseni bir şey olmaktan çıktı. Yeni kurulan siyasi partiler de tamamen kendi liderlerinin imajına yaslanarak bir yol yürümeye başladı. Dolayısıyla ikincisi tamamen elitler arası bir şeye dönüştü siyaset. Elitlerin vizyonu, elitlerin gündelik ihtiyaçları, elitlerin kaygılarının şekillendirdiği bir yapıya dönüştü. Bir diğer mesele bu önümüzdeki döneme yönelik tartışmaları etkileyebileceğini düşünüyorum. Bu iktidar ve muhalefet arasında meselenin tamamen aritmetik hesaplara yönelmesi neredeyse hiçbir seçmenin kaygılarını e, hesaba katmamamıza yol açtı. Yani önümüzdeki dönem siyaseti iktidar kazansa nasıl bir ülke yöneteceğini az buçuk kestirebiliyoruz ama muhalefet seçimi kazandığında dış politikadan iç politikaya, ekonomiden başka bir sürü çevreden iklime, Herhangi bir konuda ne düşündüklerini bilmiyoruz. Bugüne kadar somut olarak meşgul oldukları iki tane temel soru oldu. Birisi Cumhurbaşkanı adayı kim olsun tartışması. Birisi de başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüş tartışması. Şimdi burada da bunu da söyleyip bitireyim. Sonra belki ikinci turda bu son bir ayın gelişmelerini konuşabiliriz bu zemin üzerinde. Bu ikisinden de bu ikisinde de bence yine esasdan bir konuşma yapılmıyor. Yine bahsettiğim bu background'un etkisiyle Yüzeysel konuşuluyor. Başkanlık sistemi bir demokrasi perspektifiyle tartışılmıyor. Başkanlık mı olsun parlamenter sistem mi olsun üzerinden tartışılıyor. Burada ne demokrasi perspektifi var ne farz edelim ki hükümet sistemi yerine yeni anayasa gibi bir formasyon var. Tamamen bir inşadan öte restore etmeye yönelik bir kaygı var. Lider ve adaylık tartışmasında da aynı sorunu yaşıyoruz. Burada da tamamen soyut, çoğu zaman duygusal... Çoğu zaman arabesk kavramlar üzerinden bir lider tarifi yaşıyor. Yani siyasete yansıyan tartışmalar. Koltuğunu rahatlıkla bırakacak, işte ne bileyim empati kuracak vesaire gibi böyle kendi kişilik özelliklerine dayanan bir lider tartışması yaşıyoruz. Ve liderlerin birbirlerine televizyonlar üzerinden mesaj verdikleri bir denklem konuşuyoruz. Bence her ikisinde de bir yol al- almış değil Türkiye. Yani evet her ikisiyle ilgili de süreç var, gelişmeler var. Ama bu ikisi de yine muhalefetin siyasetini de sorumlu kılmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu background üzerinden ikinci turda belki son gelişmeleri nasıl değerlendirebileceğimizi konuşabiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Şimdi tabii bu söylediklerinizin şu boyutu da enteresan. Yani bir taraftan siyasetten arınan yani siyasiz, siyasetsizleşen bir... Siyasi alan oluşmaya başladığını söylüyorsunuz ya yani yanlış anlamadıysam ve de yüzeysel siyaset olarak da itelendirebiliyoruz. Ama öte yandan mesela yerelde de bir hareketlenme görüyoruz değil mi? Yani güç bir yandan merkeziyleşiyor mesela ama çözülmesi gereken birçok sorunun da günümüzde artık yerelden bir yaklaşım gerektirdiğini de görüyoruz. Bir de o çeşit bir mekanizma var ya da dinamikler var e, görmeye başladığımız. E, bu bağlamda Fuat Hoca'ya dönmek istiyorum aslında. Çünkü hani Fuat Hoca'nın e, yakın zaman önce bazı çalışmalar ve konuşmalar için Antep'e de gittiğini biliyorum. Yani Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyorsunuz hocam zaten. Dolayısıyla yereli de gözlemleme e, şansınız da oluyor. Yani yerel bunun neresinde e, biraz bundan belki bize bahsedebilirseniz ve tabii diğer e, değerlendirmelerden de e, hatimin de e, ışık tuttuğum üzere e, söz size bırakıyorum.
2: Evet. Teşekkürler senem. Ee, e, ben esasında e, yani belli konularda biraz e, Hatem'den e, farklı düşünüyorum. E, bunu e, ilk önce açımlayayım, sonra yerel geleyim. esasta yerel boyutu bunun e, niye böyle düşündüğümün de önemli bir e, boyutunu oluşturuyor. E, bir kere e, yani iki tane Türkiye var gibi bir görüntüyle karşı karşıyayız. E, bir tanesi Bence yani Hatem'in anlattığı siyasilerden oluşan, siyasi partilerden oluşan bir Türkiye, onlar arasındaki ilişkiler, bir de bu, bu, bu ilişkileri bir şekilde topluma kanalize etmeye çalışan medya grupları, onların yazdıkları televizyonlar, televizyon televizyon kanalları. Tabii orada yani çoğunlukla yüzeysel olarak liderlere indirgenmiş, biraz içeriği çok fazla olmayan nasıl bir lider ya da nasıl bir sistem, bu tür ya da Millet İttifakı'nın adayı kim olacak gibi tartışmalarla gidiyor. Fakat biraz öbür Türkiye'ye gittiğiniz zaman, öbür Türkiye'de de ee, görebildiğimiz kadarıyla esasında e, ekonomik aktörlerden halka ya çok ciddi sorunlar var. E, başta ekonomik sorunlar olmak üzere hayat pahalılı e, olmak ol, olmak üzere e, ve esasında e, mesela senin söylemiş olduğun e, iller içinde o illerdeki ekonomiye giden, götüren aktörlerle konuştuğumuz zaman, esasında Türkiye'nin bugün olduğu durumda çok daha iyi bir durumda olabileceğini gören, bunu yaşayan, bununla ilgili hamleler yapan, örneğin bu COVID-19 sonrası dönemde, ee, bir hani arz talebi ve ve, ve, ve şeyde supply chain dediğimiz hani bu şeylerin e, e, talebin karşılanmasıyla ilgili tedarik zincirleri şeyinde. Bunu mesela Türkiye çok daha iyi bir yere gelme potansiyeli taşırken yapamamasının bu sistem yüzünden, bu siyaset yüzünden olduğunu düşünen, kendisi esasında bu, bu amaçla örneğin Gaziantep ve Gaziantep de bunu görüyorsunuz, çok daha fazla ileriye gidebilirken, Tam da Türkiye'nin bugün içinde oldu. Bir de Hatem'in söylemiş olduğu bu, e, bu siyasi ve yönetim sorunları nedeniyle e, bunu yapamadığından e, şikayet eden e, bir, bir Türkiye var. O yüzden de tabi seçimlerin sonucunda hani hangi Türkiye galip gelecek bunu bunu bunu göreceğiz. Yani. Bize anlatılan sürekli e, kamuoyunda, televizyonlarda, özellikle bazı televizyon kanallarında, bazı alternatif medya kanalları bundan daha farklı bir şekilde hareket ediyor ama yani bu, bu, bu, bu bunu bunu göreceğiz. E, o yüzden de hani bu iki Türkiye olduğunu d- diye düşünüyorum ben. E, o yüzden de biraz bu iki ayrımı yapmak, biraz hani to- toplumun nabzını tutmakta da şey var, yar- yarar var. İkincisi... E, yani burada e, Cumhur İttifakı ile bu son dönem yaşananlar, işte e, ilk önce e, Osman Kavala davası arkasından 10 tane elçiliğe ilgili olanlar, sonra... Roma'da e, Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı Biden'ın görüşmesi, sonra e, güvenlik nedeniyle, protokol nedeniyle ve onu onu itibarla birleştirerek e, Cumhurbaşkanı'nın Glasgow'a, yani COP26 zirvesine gitmemesi, o ara CHP'nin e, bu tezkere ile ilgili de o, oylamada hayır demesi, İyi Parti'nin e, evet deyip bir tane önemli insanın çekimsel kalması, Deva Partisi'nin çekimsel kalması, yani bütün bunlara baktığımız zaman Esasında bence e, ciddi biraz e, e, yani seçmen kazanma noktasında ATV katılıyorum, aritmetiğe indirgenmiş bir, e, bir şey var. E, bir e, bir siyaset anlayışı da gidiyor ve bu siyaset anlayışta benim görebildiğim kadarıyla Cumhur İttifakı, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, e, bu bundan sonraki seçimlerde çok klit noktada olan Kürt seçmenin oylarını da alamayacağı, noktasında olduğu için Cumhur ittifakı temelinde ve kendi gözlemleriyle belki esasında şunu göz, bak bakıyor. Yani kendi e, AK Parti ve MHP tabanı ve bunun dışında kalan muhafazakar seçmenleri nasıl kazanırım? Ve muhafazakar seçmenleri kazanırken de Onların duygularıyla nasıl oynarım? Yani ekonomik temelli yapınca muhafazakar seçmeni kazanamayacak. Çünkü hakikaten o seçmen de ekonomi temelinde çok ciddi sorunlar taşıyor. Ama e, Ali Babacan'ın bir tane güzel cümlesi vardı bir ziyaretiyle ilgili. Yani birisine şey soruyor, e, ekmek fiyatları fahiş değil mi diyor. O da ama diyor evet ama diyor bizim sihalarımız var diyor. Yani... Bu esaslı bu ufak anekdottan gidersek yani devlet güvenliği mi yoksa fahiş fiyatlar mı? Devletin itibarı mı yoksa yoksulluk yahut da işsizlik mi? Esaslı muhafazakar seçmen temelinde hem muhafazakar yani oylar hem, hem, hem de muhafazakar değerler ve muhafazakar değerleri kullanarak seçmeni yani kendi sorunlarınız işsizlik olsun, yoksulluk olsun diğer sorunlarını bir tarafa bırakın devletin itibarı öncedir, devletin güvenliği öncedir gibi bu esasında Osmanlı'dan biri var olan bir anlatı da Türk Türkiye'de e o temelde esasında muhafazakar seçmeni konsolde etmek onu yaparken hatırlarsınız hani Hatem benden daha iyi bilir. Saadet Partisi ile ilgili bir takım hamleler vardı. Şimdi mesela işte Gelecek Partisi partisi yeni şeye davet edilmiş, Türk Kültür Merkezi'nin açılmasında falan gibi. Yani orada bir aritmetik seç şeyi var ama aynı zamanda bu aritmetik olarak seçmini kazanmanın nasıl olacağını Muhalefet, e, muhalefet partileri tam bilmiyor. O yüzden de onlar biraz böyle yapanti içinde yani CHP esasında tezkereye hayır diyor ama hani Millet İttifakı diyorsunuz orada esasında e, evet, evet, evet gelebiliyor. Yani orada bence e, daha böyle bir matematiksel e, kavga oluyor ve ben Osman Kavala'dan 10 10 tane elçiyle ilgili süreci hatta yani Biden'la görüşme ve ondan sonra Glasgow'a gitmeme geri dönme geri dönerken de protokolle itibarı bunların hepsini bu seçmen aritmetiğinde muhafazakar seçmeni kendi yanıma nasıl çekerim ve onun, onu nasıl konsolide ederim e, çabası olduğunu düşünüyorum. Yani biraz Cumhur İttifakı bundan sonra bu tür eylemleri göreceğiz. Yani e, Batı ile kavga etmek, Batı liderleriyle kavga etmek, Türkiye'yi güçlü görmek, Türkiye'nin üzerine oyunlar oynadığını söylemek. yani bu olacak. Aynı şeyi şunu da söyleyebilirim. Mesela Diyanet İşleri Başkanı da burada önemli bir rol oynuyor. Biliyorsunuz da Atatürk unutuluyor. Atatürk'ün değeri küçük küçült, küçült, küçült, küçültülüyor ve bilinçli olarak sürekli olarak yani Türkiye'deki yani Atatürk temelinde layık kesimler ve diğer kesimlerle bir şekilde esasında bir kutuplaşmayı körükleyici bir, bir bir bir bir bir şekilde hareket ediliyor. Bu şunu gösteriyor. Esasında Atatürk Cumhuriyet Bayramı gibi yani Cumhuriyet değerlerini de küçük gören, esasında muhafazakârları Cumhuriyet değerlerinde ve Atatürk'ten uzaklaştırmak isteyen biliyorsunuz bir ilde de yani Atatürk sadece Cumhurbaşkanının resmi asıldı. Atatürk'ler deyince alışacaksınız den. Yani bu tür şeylerle e, kentlerde olan şeylerle esasında bir muhafazakar kesimin konsolidasyonu sürecinin ben yani Cumhur İttifakı ve ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından biri ciddiye alındı ve bu bu temelde seçimlere yaklaşıldığını düşünüyorum. Yani son olarak şunu söyleyeceğim. Hani biraz e, hatemden ayrıldım. Esasında bence Türkiye bu öteki Türkiye dediğimiz ya da diğer Türkiye dediğimiz ama muhalefet partileri içinde de Artık kimsenin yani başkanlık sistemini demokratik yapmak, başkanlık sistemiyle demokrasiyi birleştirmek gibi bir niyeti yok. Yani Türkiye'de esaslı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye ne maliyeti olduğu çok net olarak görülüyor. Ama aynı zamanda muhalefet partileri benim görebildiğim kadarıyla 90'lar Türkiye'sinin parlamenter sistemini, 60'lar, 70'ler, 80'ler sisteminin vesayet odaklı parlamenter sistemini, gördükleri için esasında bence yeni bir parlamenter sistem olacak ama onun içeriğinin ne olacağı üzerine ciddi belki de çalışma yapılmıyor. Belki burada esasında sivil toplumu, düşünce kuruluşlarının da biraz çalışması gerekiyor ama yani 90'lara dönmeyen, bugün de kırılmış bir bir bir bir, bir bir bir bir bir bir yeni sistem, bir yeni parlamenter sistem. ona işte güçlendirilmiş parlamenter sistem deniyor. Esasında bu noktada bence kafalar açık. Fakat bu noktaya nasıl geçilecekle ilgili orada tekrar Hatem'e katılarak söyleyeyim. Yani var olan yapıda böyle bir toplumu doyurucu bir söylem ve içerikle gelmekten ziyade o seçmen aritmetiği içinde yani kim başkan olacak, başbakan kim olacak. Mesela Meral Akşener'in ben hani başbakan olacağım demesinden tutun. Yani onunla ilgili spekülasyona baktığınız zaman Muhalefet de esasında biraz içini doldurmadığı parlamenter sistem yani güçlendirilmiş parlamenter sistemde mümkün olduğu kadar fazla seçmen aritmetiği yapıyor. E bunu yaparken de dün Mustafa Karahalioğlu'nun güzel bir yazısı vardı. İki tane şeye onlar odaklanıyorlar. Burada da hatem aklı. Bir tanesi e, muhafazakar kesimi kazanırken e, onlara evet biz yani iktidar değilse bile siz kaybetmeyeceksiniz demek. İkincisi de yani muhafazakar kesimi yani esas. Esasında yeni sistem olduğu zaman bu değerleriniz de önemsenecektir. Yani değerleriniz de ikinci plan atılmayacaktır gibi bir bir söylemle yaklaşıyorlar. Bütün bunlar esasında biraz hakikaten yani çok içeriği olmayan seçmen aritmetiğine indirgenmiş bir bir yapıda. Fakat toplumun öteki Türkiye'si gerçek Türkiye'sinin bence çok ciddi anlamda sorunlu ve var olan sisteme karşı tepkili olduğunda söyleyebilirim. Burada AK Parti'nin kazandığı iller kadar, hani diğer iller de var, yani böyle bir birbirinden hafif hafif kopmaya başlamış iki Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız.
0: Evet, çok teşekkürler Fuat Hocam. Ee, aslında sizin de bu söylediklerinizle biraz dış politika alanına da girmeye başlıyoruz. Çünkü... Şimdi dış politikaya baktığımız zaman e, şimdi bir tarafta dış politika bu içerideki bu muhafazakar ya da işte otoriter konsolidasyonun demin bahsettiğimiz bir aracı olarak da yeri geliyor kullanılıyor. Ama öteki taraftan da dış politikadaki bazı başarısızlıklar bu batı karşıtlığı perspektifiyle, ya da anti batıcı perspektifle daha kabul edilebilir ya da meşru kılınmaya çalışılıyor gibi görüyorum. Yani dolayısıyla dış politikanın bu çeşit bir ikili bir fonksiyonu var bence şu anda Türkiye özelinde gördüğümüz. Peki bu bağlamda Türkiye'nin son dönem batı ile ilişkileri özellikle de Biden-Erdoğan görüşmesi bağlamında Amerika ile olan ilişkilerini nereye oturtuyoruz, nereye nasıl okuyabiliriz galip buradan da sana sözü vermek istiyorum.
3: Ee, çok teşekkür ederim. Hani ben de bu hem Biden, Erdoğan hem Türkiye Amerika veya Türkiye Batı ilişkilerinin önce nasıl bir ekosistem içerisinde, nasıl bir değişen ekosistem içerisinde gerçekleşiyor. Oradan da bu son ge- ziyarette e, ya da son ekstremde gelebiliriz. E, bence dünyada belli başlı trendleri e, e, kaçırmamamız lazım. Türkiye'nin bunu kaçırmaması lazım. Ve bu trendler önümüzdeki döneminde dünya siyasetinin uluslararası sistemi ve Türkiye'nin dünyadaki konumunu yapısal olarak etkileyecek trendler söz konusu. Bunların bazıları daha sistem bazlı, bazıları daha norm bazlı, bazıları daha kimlik bazlı ama bunların he, totali Türkiye'nin dünyadaki konumunu yeniden tanımlayacak. Bunlardan ilgi artık herkesin de sıkça dile getirdiği artık bir klişeye dönüşen. Çin-Amerikan e, rekabeti yeni dönemde e, uluslararası sistemin tesisini en fazla şekillendirecek mesele olacak. soru. Uluslararası sistemin kurumlarında, kurallarında, aktörlerinde bütün bu e, süreçleri yeniden e, tanımlayacak. Ve Amerika'da zaten Çin merkezli bir uluslararası e, sistem tahayyülü var, bir dış politika tahayyülü var. Zaten işte bu Asya-Pasiv'e Amerika'nın da böyle bir e, gerekçesi var. Bu tartışmanın bir alt başlığı da demokrasi-otokrasi e, demokrasi-otokrasi e, mücadelesi veyahut da demokrasi otokrasi e, kırılması. Bu demokrasi ve otokrasi kırılmasının bir jeopolitik anlamı var, bir de siyasal anlamı var. İşte bu Amerika düzenlemeye çalıştığı demokrasi zirvesinin bir norm, e, bir norm e, çerçevesinde e, okunabileceği gibi bence bundan daha önemlisi bir jeopolitik öncelikle yapılıyor. Bu da Çin'i bir sıkıştırma arayacağı aynı zamanda bu demokrasi, otokrasi e, e, ayrımı. En nihayette Çin'in şu anda en zayıf karnı, en yumuşak karnı bu otokratlığı, yükselen bir ekonomi, otokrat bir siyasal düzenli bir e, tek parti düzeniyle ne kadar daha yürütebileceğine dair tartışma veya da şüpheler söz konusu. Bu demokrasi, otokrasi e, ayrımı hem Çin'e karşı farklı e, grup veya da farklı ittifak sistemleri inşa etmek, hem de normsal olarak Çin'e sıkıştırma, hem de içeride zenginleşen Çin nüfusuna da bir mesaj göndermeye şey taşıyor. Bu right. bunun jovapotik anlamını e, ifade ediyor. Bir de siyasal anlamı var. Bu siyasal anlamının e, bir yönüyle tekrardan batı e, fikrini dünyada inşa etmek, diğer yönüyle de Trump parantezin kapandığını dünyaya duyurmak. Yani bu siyasal veya da normsal bir şey. Diğer bir başlık Türkiye'nin de parçası oldu, üyesi olduğu ve parçası oldu. bütün batı kurumlarında adı konmadan yeniden bir e, bu kurumlarının dizaynında değişimler olduğunu görüyoruz. Veyahut da kurumların içerisinde yeni kurumlar, bu kulüplerin içerisinde yeni kulüplerin kurulduğunu e, görüyoruz. E, NATO e, e, olmakla birlikte NATO'nun artık altında yeni yeni, yeni e, kulüptüklerin inşa edilmeye e, başlamanı görüyoruz. Yeni yeni kulüplüklaşmaların evet. meydana geldiğini görüyoruz. Bu Fransa ile Yunanistan arasında e, anla, yapılan anlaşma o açıdan önemli. Bu işte Avrupa, e, İngiltere, Amerika e, ve e, Avustralya arasında yapılan anlaşma. Muhtemelen yeni dönemde İngilizce konuşan dünyada benzeri anlaşmaları daha sık duyabiliriz. Dolayısıyla burada bir kulüp içerisinde kulübün kuruluşunu görüyoruz. Zaten AB içerisinde de hem normsal bir fragmentasyon görüyoruz, hem ekonomik bir fragmentasyon görüyoruz. İngiltere'nin ayrılmasından sonra muhtemelen bunu daha da fazla tartışacağız. Belki şu anda bir gerçekliği olmayabilir ama artık e, AB içerisinde pekala flexitin de çok tartışıldığı bir dönemden e, geçiyoruz. Her ne kadar Polonya nüfusunun, Kair Eksilet'in AB yanlısı olmakla birlikte oradaki hükümetin, e, içeride uygulamaya çalıştığı otoriter e, siyaset veya içeride uygulamaya çalıştığı batırıcı siyasetin bir enzumanı olarak ABN daha uzaklaştığına e, şahit oluyoruz. Bunun bir diğer yansıması ise dünyada normla düzen arasında yeniden bir tartışma yaptığımız döneme giriyor. Çünkü daha önce düzenin daha önceki özellikle bu liberal uluslararası düzen diye tanımına düzen, düzenin e, normatif zemini de bu düzenin kapsayıcılığında tartışılabilir. Çünkü düzenin büyük oranda Dünyanın sadece belli bir coğrafyasıyla ıı, sınırlı kaldı büyük oranda fakat 2. Iı, ıı, Dünya Savaşı'ndan sonra liberal uluslararası düzen ıı, ıı, diye bahsediğimiz bir düzen vardı. E, ve bu düzenin de üzerinde yaslandığı bir norm, normsel, değersel bir zemin vardı. Bu yeni dönemde yükselen güçlerin üzerinde anlaşabilecekleri normsal bir değer bulabilecekler mi? Bu ciddi bir tartışma. Yani üzerinde, normların üzerinde anlaşamadığımız bir düzen inşa edebilir miyiz? Yani Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın, Hindistan'ın, Avrupa'nın işte veyahut da bölgesel güçler gibi işte Türkiye'nin, Güney Afrika, İran gibi ülkelerin üzerinde anlaşabileceği bir normsal düzen var mı? Normsal çerçeve var mı? Ve bu normsal çerçeve ile uluslararası düzen nasıl, nasıl bir ilişki kurulacak? Ve yeni dönemde bence uluslararası kurumları da, uluslararası sistemi de, uluslararası düzenini de tartışırken bu normla düzen arasındaki ilişki yeniden e, düşünmemiz lazım. Üzerine anlaştığımız bir değersel veyahut da normsal zemin olmadan ortak bir uluslararası sistem kurum ve kuralları inşa edebilir miyiz? E, peki bu normlar arasında değerler arasında bu kadar e, büyük bir makasın olduğu e, gruplar arasında da ortak bir e, norm e, veyahut üzerine anlaşabileceğimiz bir değerler seti inşa ederken burada minimumla mı yetenmekte? yetinmek zorunda kalacağız. Bu önümüzdeki dönemde bunu da e, epey tartışacağız. Buna bağlı olarak mesela Türkiye'deki e, bütün işte entelektüel caminin başta olmak üzere Türkiye'deki siyasal erkanın da e, yeni dönemde Türkiye'nin dünyadaki yerinde ama dış politikasını da tartışırken belli başlı sorunlara cevap vermesi gerekecek. Çünkü mesela dış politika bir kimin inşa edici tarafı var. Dış politika sizin sahip olduğunuz içerideki e, değersel kimliğinizi veya dışarıdaki Jeopolitik kimliğinizi projekte ettiğiniz bir anlamı da var. Ama dış politika en zamanda ülkenin kimliğine dair de bir şey söyleyebilir. Bu yeni dönemde bence entelektüel olarak da siyasal erkanı da bu dış politika ile kimlik arasındaki meseleyi yeniden tartışırken şu konuyu gözden kaçırmaması lazım. Türkiye kimliğini var eden bütün bileşenleri yani bu Türkiye'yi işte bu bizi biz eden yani ya da biz kavramını var eden bütün bileşenleri kafa yorarak bu bileşenleri hem içeride hem dışarıda da tehdit parantezinde görmemesi lazım. Bu bileşenler nedir? Bu bileşenler Türkiye'nin erinin bir yönüyle kimliksel bileşenleri diyebiliriz. İşte Türk'ün Kürt'ü, Alevi'si, Sünnisi, Arnavut, Çerkez'i, işte Boşna, böyle de gidebiliriz. Veya hatta işte seküleri, muhafazakarı bu şekilde de gidebiliriz. Türkiye'yi Türkiye yapan tüm Türk kimliksel bileşenleri de ne içeride ne de dışarıda bir e, tehdit gözüyle bakılmaması e, gerekir. Çünkü bu Türkiye'deki içeride belli kimliklerin tehdit parantezine alınması daha önce bir vesayet düzeni da daha sonra da başka ayrımcı siyasal anlayışlara yol açtı. E, dışarıda da bunu bir e, tehdit gözüyle bakılması, dışarıda da bunun bir tehdit perspektifine hapsedilmesi de Türkiye'yi bir kimliksel kırılganlığa itiyor. Türkiye'yi işte dış bölümde, ciddi manada Kesintiye ve hatta ciddi manada sıkışmışlığa yol açıyor. Bunun dış politikada sıkışmışlığının son yıllarda çok ciddi manada Kürt meselesi üzerinden yaşıyoruz. Fakat bunun başka başlıklar üzerinden de yaşayabiliriz. Mesela Orta Doğu'daki Hristiyan nüfusla Türkiye'nin daha anlamlı bir şekilde kurabilmesini de zeminli eee Dolayısıyla bu dış hem iç politika hem dış politika yeni inşa edilen dış politika söyleminde Türkiye'yi var da kimliksel bileşeninin bir teresi dışında tehdit paranteziyle içeride de tehdit paranteziyle görülmemesi gerekir. Son iki nokta bilincisi siyasa ile siyaset arasındaki ayrımı gözetmeli. Yani bu policy ile politics arasındaki Ayrımı dış politikada ciddi manada ayrışcın ciddi manada yeniden düşünmeliyiz. En nihayetinde bu siyasalar bir siyasete imza et, e, e, e, hizmet ediyor. Eğer siyasetine karşı çıktığınız dış politikanın siyasalarını da e, daha dikkatli yaklaşmalısınız ve hatta buna karşı da daha mesafe almalısınız. Son dönemlerde dış politika adeta üzerine tartışılmaması gereken bir alan gibi görülüyordu. Bu dış politika ulusal güvenlik diline mahkum edildikçe bu dış politika bir tartışma başta olmaktan çıkarılıyordu. Bu dış politikadaki siyasaların da yani bu policy başlıklarının da hepsinin e, etraflıca tartışmamız gerekir. En nihayetinde bunlar içeride de inşa edilmek istenen bir siyasete hizmeti. İçeride inşa edilmesi, içerideki inşa edilen hikayenin kendisinin sorununu görüyorsa bu hikayeyi dışarıda taşıyan saç ayakta sorun Nereye hareket edilmesi gerekir ve son nokta Fuat Hocam da vurguladı, bu dünyada bölgesel aktörlerin daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Bunun da en te- önem öncelikli sebeplerden bir tanesi şu, bu tedarik zincirlerinin yeniden e, tanımlandığı, yeniden e, inşa edildiği bir süreç e, görüyoruz. Bu Çin'den daha uzaklaşan tedarik zincirlerini e, görüyoruz. Bu noktada Türkiye bu yeni tedarik zincirleri yeniden inşa edilirken burada daha fazla yararlanabilmesi için içerideki siyasetin de tabiri caizse evini bir düzene sokması lazım. Bunun da yeni dönemde taşmamız gereken buna başlıkların biri olduğu kanaatindeyim. Bu da bırakayım isterseniz.
0: Çok teşekkür ederiz Galip. Yani aslında bu söylediklerinden özellikle bu norm meselesine değindiğin için, yani şunu ikinci tura başlarken çok kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü zaten çok da fazla zamanımız yok. Yani şimdi Türkiye'yi konuştuk ama Polonya'ya değindin mesela, Avrupa'ya değindin. Yani Türkiye'nin bu bağlamda yaşadıklarının çok da biricik olmadığını görmek bence önemli. Çünkü Polonya'daki hukukun üstünlüğü krizine baktığınız zaman aslında Kabala davası üzerine son dönem yaşanan uluslararası krizin çok benzer yanları olduğunu görecek, görmek bence mümkün. Yani oradaki hikaye Polonya'nın hukukun üstünlüğü krizinde Polonya'daki e, yargı bağımsızlığı konusu. Yani Polonya yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmak için bir defa adımlar atıyor ve Polonya'daki Anayasa Mahkemesi de bunun e, AB hukukuna uygunluğunun önemli olmadığı çünkü Polonya e, hukukunun daha üstün olduğu e, gibi bir yargıya varıyor. Bunun üzerine kriz çıkıyor çünkü AB üyesiyseniz ve AB hukuku ulusal hukuktan daha üstündür. Böyle de basit bir hani temel bir prensip var aslında üyelikte. Şimdi benzer bir şekilde Türkiye'ye de baktığımız zaman yani bu kadar sesin uluslararası bağlamda sesin çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne işte sözleşmesine taraf olması, mahkeme kararları e, ve en yaygıninde de bu kararların yani bu bağlayıcılığın sanki yokmuş gibi davranılması ve buna karşı aleni olarak çıkılması bir anlamda bu norm kırıcılığı ortaya çıkartıyor. Yani burada aslında benzer paralel yönetimler, yaklaşımlardan bahsettiğimizi söylemek olabilir, mümkün olabilir ve bunun tabii direkt dış politika yansımaları da var. Galip senin de değindiğin gibi. Çok zaman kalmadığı için çok uzatmak istemiyorum. Hemen ikinci tura geçeceğim. Bazı sorular da var, onları da soracağım. Bu arada... Başka sorularınız da olursa lütfen çete yazarsanız ben e, olabildiğince e, son işte 15-20 dakika içerisinde ki bu ikinci turda e, konuşmacıları onlara dağıtmaya çalışacağım. Ama çok laf uzatmak istemiyorum. E, Hatem Bey'i direkt size dönmek istiyorum. Çünkü ilk turda önemli bir yerde bırakmıştınız. Oradan devam edelim isterim. Buyurun.
1: Şimdi e, Fuat Hoca'nın itirazları da doğru son 4-5 aydır değişen siyasal denklemimi de yansıtıyor aslında. Ben biraz son 4-5 aya gelinceye kadar ki Türkiye siyasetindeki donukluğu anlattım biraz. Yani siyasetin nasıl yüzeysel bir şeye döndüğünü. Bunun da temel sebebinin seçimlere endeksli bir siyaset kurgusunun bütün siyasi partiler tarafından satın alınması olduğunu söyledim. Böyle olunca da bütün siyasi partiler her an seçime girecekmiş gibi ee, söz ve e, politikalarını, söylem ve politikalarını belirleyince dolayısıyla da bu değişim çok tedirici yaşandı. Fakat <gülüyor> son üç aydır yani ağustos ayından bu yana diyelim çok kritik bazı dönüşümler var. Türkiye siyasetinde yaşanan. Ben bunun e, şöyle son bir ayın bizim araştırmamızdaki rakamlarını vererek biraz geriden alıp söyleyeyim. Şu an e, Ak Parti ve MHP'nin toplamı yani Cumhur İttifakının toplamı bizde yüzde 40 yüzde 41 gibi gözüküyor. Buna paralel olarak Millet İttifakının yani CHP ve İyi Parti'nin toplamı da yüzde 40-41 civarında. Yani ilk defa Cumhur ve Millet İttifakının oy oranı birbirine eşitlendi. Dışarıda bir yüzde yirmiye yakın oy var. Bu yüzde yirmiye yakın oyu yaklaşık olarak 15'i 16'sı şu anki dinamiklere bakıldığı zaman muhalefet blokuna daha yakın duruyor. Millet İttifakı blokuna daha yakın duruyor. E, geriye kalan %2, %3'ün ve belki yani e, işte e, diğer partilerin de ne yapacağını bilmiyoruz. Cumhur İttifakı'na da yaklaşma ihtimali var. Şimdi eğer siz bugünkü fotoğrafı dondurursanız, bugünkü fotoğrafta gözüken şey zamanın ruhunun, siyasal eğilimlerin yönünün muhalefetle yine hareket ettiğine yönelik. Çünkü e, iktidar %50 bandından aşağı doğru yavaş yavaş düştü, %40'a kadar geldi. muhalefetse ise %40'lardan başladı, e, hatta %35'lerden başladı, şimdi %50, %55, %60'a doğru ilerliyor. Yani dolayısıyla e, siyasi partilerin oy toplamına baktığınız zaman muhalefetin lehine bir durum var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden baktığınız zaman da Erdoğan'ın son dönemde yaptığımız birçok to- bir araştırmada e, %35 civarında kemikleşmiş oyu var gibi gözüküyor ve bu da tedrici olarak azalıyor. Son ayın rakamını veriyorum ben %35 şeklinde. Yani bu da yine %50'den %35'e doğru inen bir trend var. Muhalefetin ortak aday olarak ortaya çıkan birkaç figüründe de Yavaş yavaş Erdoğan'a yaklaşma bazı figürlerinde de Erdoğan'ı geçme eğilimi var. Yine dediğim gibi donmuş fotoğrafa bakarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ivme Erdoğan'ın aleyhine işliyor. Fakat önümüzde de bir buçuk yıllık bir zaman var. Bu bir buçuk yıllık zaman içerisinde iktidarın da hareket marjı var, yapabilecekleri şeyler var. Muhalefetin önünde de hem imkanlar hem riskler var. Benim bilinci turda söylemeye çalıştığım şey şuydu, bu dinamikler, Bugünkü oy oranına yaklaşma e, e, seyri büyük oranda muhalefetin proaktif bir çabasıyla şekillenmedi. İktidarın yaptığı hatalardan kaynaklandı. Aslında 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana bugün bahsettiğimiz oyların mümkün olduğunu hepimiz okuyorduk, görüyorduk, söylüyorduk. Fakat bu niye iki buçuk yıl sonra hayata geçti? Bu biraz... E, ee, sorulan sorulardan birisinde de ışık tutan bir şey ee, muhalefetin dış politikada iktidarın e, ekseninde yer almasıyla da ilişkili bir şey.
0: Büyük oranda evet, muhalefet... o soruyu soracaktım zaten de Fuat Hoca'nın da düşüncelerini orada merak ediyorum ama sizin de fikirlerinizi almak güzel olur buyurun. Evet yani e, muhalefet büyük
1: oranda iktidarın sınırlarını çizdiği siyasal alanda pasif bir e, uyum gösterme süreci izliyordu. Oyunu bozmaya yönelik yeni bir siyaset, yeni bir siyasal alan inşa etmeye yönelik bir çaba içerisinde gözükmüyordu. Fakat son dönemlerde ben bunun miladını Kasım 2020 olarak kodluyorum. 2-3 İ- dönüşün, iktidarın özgüven, yeni bir siyaset üretme, yeni bir siyasal hamle e- geliştirme kabiliyetinde aksamalar olduğunu gösterdi. Hem topluma hem siyasal elitlere hem de muhalefete. Onun üzerinden bunlar gözüktükten sonra muhalefet son üç aydır yeni bir siyasal söylem geliştirme cesareti gösterebiliyor. Yeni bir siyasal alan geliştirmeye yöneldi. Hem iktidara iktidarı doğrudan hedef alan hamleler gerçekleştiriyor. Hem iktidar dışında topluma iktidara yürüdüğü mesajını, özgüvenini aşılayacak hamlelere yöneliyor. Oradaki dinamik de şuydu bence. Yani Kasım 2020'de Erdoğan, Cumhur İttifakı içerisine ya da Cumhur İttifakı'nın dışında bir siyasi çıkış arayışını deklare etti. Berat Albayrak'ı görevden aldıktan sonra ve 5-6 ay boyunca da bir siyasi çıkışın imkanlarını kamuoyu önünde yokladı reform söylemiyle. Mart 2021'de bu çabalarının bir sonuca erişmediğini fark ederek vazgeçti. Bu siyasal elitlerde Erdoğan'ın Yeni bir siyasi çıkış üretme esnekliğinin kalmadığını, kabiliyetinde bir azalma olduğunu gösteren bir mesaj niteliği taşıdı. Yani siyasal elitler açısından Erdoğan bir yolunu bulur ve mutlaka bu işi çözer algısının sorgulanmasına yol açtı. İkinci şey bence Mayıs ayında Sedat Peker'in açıklamalarıyla başlayıp Ağustos ayında orman yangınlarıyla devam eden ve bütün bu süreç boyunca da ekonomi alanındaki ee, yanlış tercihlerle perçinlenen kamuoyunda da Erdoğan'a yönelik bir siyaset geliştirme imkanının daraldığını fark ettiği insanlar. Yani normal siyasi elitler dışında kamuoyunun kendisi de Erdoğan'ın yeni bir siyasal söylemi geliştirmediğini, kendisine yönelik çıkışlara anlamlı cevaplar üretmediğini, suçlamalara ikna edici cevaplar üretmekten aciz olduğunu zaman zaman gerçeklikle bağının koptuğunu, sahiciliğini yitirdiğini, sorunların farkında olmayabileceğini, sorunların farkında olsa bile bu sorunları çözmeye yönelik rasyonel bir yönetim perspektifinden uzaklaştığını hissetti kamuoyu. Ve bunun neticesinde toplamda iktidar blokundan %15 civarında oy kaybı oluştu. Yani bu oy kaybının bir kısmının rasyonel yönetim, eksikliğinden bir kısmı muhafazakar konsolidasyon konsolidasyonun dağılmasından bir kısmının da Cumhur İttifakının bu hayata geçirdiği güvenlikçi milliyetçi perspektifin kütleri muhalefete kaydırmasının yaklaştırması ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakının ya da Erdoğan'ın önünde radikal hamleler yapma dışında bu durumu düzeltebilecek imkanları zayıf görüyorum. Yani ya muhafazakar konsolidasyonu yeniden sağlayacak, rasyonel yönetime geri dönecek ve Kürtleri de tekrar kendi saflarına çekecek hamlelere ihtiyacı var. Bu hamleler Cumhur İttifakı'nın mevcut denklemi içerisinde zor hamleler. Dolayısıyla yani bir çaba içerisine girip o çabanın başarısızlığa uğramasıyla 3-5 puan daha kaybedeceğine büyük bir ihtimalle radikal bir hamle yapıp yapamayacağını gözlemleyecek. Eğer radikal bir hamleyle oyun planını tamamen değiştirebileceğine gözü keserse önümüzdeki 3-5 aylık bir zaman diliminde 5-6 aylık bir zaman diliminde Cumhur İttifakı'nın içinde ya da Erdoğan eksenli radikal bir hamleyle bugün konuştuğumuz tablo değişebilir. Tekrar orada siyaset hareketlenebilir. Ama palyatif çözümlerle bu oyları geri alma marjını geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle gözüküyor. Muhalefet tarafına baktığımız zaman da önümüzdeki dönem büyük hatalar yapmadıkça bu e, şeyini, avantajını sürdürebileceği gözüküyor. Fakat önünde birkaç riskli alan da var. Bu riskli alanı yönetmesi durumunda bu durum e, sıkıntıya uğramaz. O riskli alanlardan bir tanesi şu, çok hızlı söyleyeceğim, zamanı açtığımın farkındayım. Birincisi, Son
0: çok şey lider
1: <gülüyor> imajına endeksli bir siyaset çiz- çiziyor. Yani Kılıçdaroğlu... Kendi imajını önceliyor, Meral Akşener kendi imajını önceliyor, Büyükşehir Belediye Başkanları partilerine oy katmaktan öte kendi imajlarına çalışıyorlar. Bunun önümüzdeki dönem bir gerilim doğurma ihtimali çok yüksek e, liderler arasında ya da aktörler arasında. İkincisi İyi Parti'nin büyüyor olması, CHP'nin bu eksende büyümemiş olması önümüzdeki dönemde ittifakın lokomotifini hangi parti oluşturacak eksenli bir risk doğurma ihtimali var. Üçüncü ihtimalde önümüzdeki dönemde bu e, muhafazakar tabanın AK Parti'den kopuşunu yavaşlatacak rovanşist duyguların siyasetçiler tarafından kontrol edilememe riskiyle beraber yaşanabilir. Bu riskleri yönetebilirse e, şu anda denklem muhalefetten yana gözüküyor diyeyim, bitireyim. Teşekkür ederim
0: Hatem Bey, sağ olun. Şimdi e, Fuat Hoca'ya döneceğim. Ee, i̇ki soruyla dönmek istiyorum. Aslında birincisine e, Hatem Bey de cevap verdi ama yani tam bu iç politika dış politika nexusunda bir soru olduğu için e, Nilgün Hanımın Nilgün Sevgili Nilgün Hanırsan herhalde bir sorusu var. Yani bu muhalefetin dış politika alanında e, bu son dönem işte hükümetin aldığı kararlara ve açıklamalara işte büyükerte krizinde olduğu gibi nispeten tepkisizliğini nasıl değerlendirirsiniz diye sormuş. Bir de bir soru daha var Ahmet İlyas'tan gelmiş o da. Sizin Antep'te bulunduğunuzu da yakın zaman önce vurgulayarak yani burada mesela örneğin yerelde iktidara yönelik bakış açısında bir değişiklik gözlemleyip gözlemlemediğimizi sormuş Ahmet Bey. Buyurun bu sorularla size döneyim.
2: Teşekkür ederim Senem. Bu sefer de Hatem'in tümüyle katılıyorum diyerek başlayayım o üç alanda da ve söylediklerini biraz ben kendi dilimde tekrarlayarak bu sorulara yanıt vereyim. Ben şöyle görüyorum hakikaten hani muhalefet bir şey yapmadan da kazanabilir Çünkü yani bugüne kadar gelen noktada daha çok yani Cumhur İttifakı ve onların yönetim tarzının Daha doğrusu bana göre büyük bir yönetim krizine yol açacak. Türkiye'nin yönetilmesindeki çok ciddi sorunları yolabilecek yönetim tarzının sonucunda bu noktaya bu nokta noktaya gelindi. Fakat şöyle bir durum var, bu Samuel Huntington'u vardır. O Samuel Huntington'un düzen mi, demokrasi mi diye bir şeyi vardır. Bütün kitapları o yönde yazdır. Ben bundan sonra Türkiye'nin gidişatında 3 tane alan görüyorum. Bunlardan bir tanesi güvenlik alanı. Yani bütün bu işte galibin anlatmış oldukları Suriye konuları, Irak konuları, Türkiye içindeki konuları. İkincisi Türkiye'deki ekonomi olsun diğer alanlar. Ve üçüncüsü de bu muhafazakar kesim yahut da normlar diyelim. Şimdi burada eğer e, e, düzen önemli çıkarsa, belki de orada iyi partiye doğru imareye gideceğiz. Yani esasında bir değişim olacak ama devletin güvenliği, toplumun güvenliği, düzen fikri e, daha öne çıkacak. O zaman hani iyi parti düşüncesinin daha fazla öne çıkacağı düşünüyorum. Eğer demokrasi daha çok öne çıkarsa bu sefer de belki hani e, CHP olabilir ama yani Ali Babacan Bey'in de diğerlerinin de içine girdiği Avrupa Birliği ile ilişkilerin, dünya ile ilişkilerinin de daha da geliştiği bir yere doğru Türkiye Türkiye gidebilir. O zaman millet ittifakı daha da büyüyüp esaslı alternatif Türkiye, yeni Türkiye vizyonunu vizyonunu koyabilir. Şimdi bu ikisinde esasında dış politika da bence galip söyledi ama onu ben biraz daha somutlaştırarak söyleyeyim. Örneğin son iki ayda Washington'da iki tane önemli yazının çıkması Türkiye ile ilgili. Her iki yazıda Hulusi Akar Bey'in isminin olması. Mesela dünyanın da Amerika'nın da hegemonun da Türkiye'deki değişime düzen temelinde bak- baktığını bize-, bize gösteriyor. Hatta son Biden Erdoğan görüşmesinde biliyorsunuz İbrahim Kalın da vardı. Değil mi? E, Hakan Hakan Pidan da vardı. Yani lider lider görüşmesi değil, kurum kurum görüşmesi gibi oldu. Yani Biden'ın söylemiş olduğu bir şekilde oldu. Şimdi o anlamda esasında biz es- Türkiye'nin geleceğine evet eğilimler temelinde bakıyoruz ama bir de hani Türkiye'nin dünyadaki yeri, Türkiye'ye bakış, Türkiye'nin nerede olması gibi bir, bir, bir durum var. Orada bundan sonraki dönemde esasında muhalefetin de ben bazı hareketlerini o şekilde görüyorum. Yani düzene doğru da gidebilir devletin yeniden yapılanması, Sedat Peker'in anlattıkları ve sonrası oluşan devlet krizi. Örneğin Meral Akşener Hanım da iki üç kere arka arkaya devlet krizi olduğunu söyledi. O zaman hem bir yönetim krizi oluyor, hem devlet krizi oluyor, hem de demokrasi krizi oluyor. Bunu biz esası devleti güçlendirerek mi çıkacağız? O zaman düzen olacak. Eğer bunu biz demokrasiyi güçlendirerek mi çıkacağız işte o zaman da ona göre yeni anayasa olsun, ekonomiyle olsun ona göre kombinasyonlar olacak diye. Yani bundan sonraki bir yılda bu tür stratejiler olacağını düşünüyorum. Ve bu düzen ve demokrasi ekseninde değişim nasıl olabilir tartışmasının çok öne çıkacağını düşünüyorum. Belki bu olursa. E, o zaman Hatem'in son söylemiş olduğu yani Cumhur İttifakı'nın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamleleri de görü- görülebilir. O yüzden de bundan sonraki bir yıl esasında bence e, hakikaten hani bu Hatem'in söylediği üç, üç temel e, noktada noktada e, biraz benim belki de söylediğim bu e, düzen demokrasi sarkaçında gidecek gibi gözüküyor. E, Ahmet'e de teşekkür ederim. Bu soru temelinde de esasında sadece Gaziantep değil, diğer gittiğim illerde de Özellikle o illerin ekonomik aktörleri, o illerin ekonomiyle ilgili o illerde esasında yerel yönetimler bence değişim istiyorlar. Çünkü örneğin Galip'in çok önemli vurguladığı ben de uygulamak istemiştim. Türkiye'nin bugün ekonomik sorunlar yaşayan Türkiye'nin daha ileri bir noktaya gelmesinde tedarik zincirlerinde ön alma potansiyeli var. Fakat bugünkü sistem nedeniyle o elde edilemiyor gibi bir bir de görüntü veyahut bir, bir şey var değil mi? Dur, durum var. O yüzden de esasında işte o iki Türkiye'de e, o Türkiye'yi daha somut yaşayan daha reel yaşayan Hatem'in söyledikleri şeklinde o aktörler değişimi istiyorlar. E, yani bu değişim ama e, biraz evvel söylediğim şekilde olabilir ama muhakkak ekonominin Muhakkak yönetimin değişmesi gerekiyor Türkiye'de. Yani o seçimin ötesinde bir şey. Fakat hangi bağlamda değişecek? Düzenin öne çıktığı mı? Demokrasinin öne çıktığı mı? O da esasında bundan sonraki gelişmeler temelinde ki biz o anlamda öyle bitireyim. Bundan sonraki toplantılarımızı daha sayılar, daha verilerle de yapacağız. Ona bağlı da daha somut, daha veri temelli konuşma imkanımız da olacak.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Şimdi galip son olarak sana döneceğim. Tabii çok sen ki ilk turda normlardan çok bahsettin. Yani norm ve düzen arası ilişkinin nasıl kurgulanacağı önemli. Ne tarz normlar üzerinden kurgulanacağı önemli. Orada da bir soru gelmiş Elif Can Çelebi'den. Ortak normlardan kastınız nedir diye. Yani çıkarların ortaklaşması... Yani bir siyaset oluşturulması açısından daha kritik, daha önemli değil midir? Norm ortaklaşması dediğimizde nelerden bahsediyoruz, ne gibi normlardan bahsediyoruz diye bu soruyla da beraber senin son cümlelerini alayım.
3: Teşekkür ederim. Yani orada şunu yani normla çıkar arasında ben bir çatışma görmüyorum. Tam tersine birçok zaman bu normla çıkarların örtüşen bir taraf var eniyetinde. Bu norm meselesini bu uluslararası düzen bağlamında kullanmıştım. Ee, en nihayetinde iki dünya savaşı sonrası kurulan uluslararası kurumlar e, bunu kuran aktörlerin dünya okumasını sahip oldukları değersel e, yapıyı yansıtan bir mahiyetteydi. Yani IMF olsun, dünya bankası olsun, işte dünya ticaret örgütü olsun bunların hepsi e, batının sahip olduğu, uluslararası ekonomi nasıl organize edilmeli, hangi değerler, hangi normlar üzerinden organize edilmeli e, meselesini e, kurumsal bir çerçeveye e, kavuşturdu. Benzeri şekilde işte e, bu o, yıllardır dünyada bir e, demokrasinin sınırlarının alanının gelişletilmesi e, hadisesi söz konusu. Ve e, bu konuda da epey bir e, gelişme kat ettiğimizi, kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani dünyada her ne kadar son yıllardaki tersi yöndeki rüzgarlara rağmen dünya bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl öncesiyle karşılaştırdığında Bugün çok daha fazla demokrasi var. Bu demokrasiler ciddi meydan okulda ayrılığıyla karşı karşıya. Fakat bu uluslararası sistemi farklı dönemlerde tabiri caizse birden birçok ülke girdi. Bu kolonyal sürecin sömürgecinin sona ermesi uluslararası sistemi epey bir ülkeyi birden soktu. Çünkü yeni özgürlüğünü kazanan ülkeler bu sisteme girdi bu ülkeler hem kendini uluslararası sistemdeki yerinden tanımlında hem de iç siyasal düzenlerinin yeniden tanımlında. Çünkü imparatorluk merkezli bir siyasal sistem çıkıp artık ulus merkezli bir siyasal sistem ve ulusun temel taşı olduğu bir dünya düzeninin parçası oldu. En nihayetinde 20. yüzyıl başına geldiğimizde uluslararası sistem daha imparatorluklar merkezli gidiyordu. Bugün uluslararası sistem daha ulus devlet merkezli gidiyor. Hatta yeni dönemde artık bu ulus devletti yapısında muhtemelen daha fazla meydan okumaya tabi meydan meydan okumayla karşı karşıya gelecek. Benzeri bir uluslararası sistemine bu şekilde bir ülkenin girişini de komünizm yıkılması sonrası gördük. Daha önce Sovyetlerin parçası olan birçok ülke bağımsızlık kazanarak hem dünyadaki yerini tanımladı hem de içerideki siyasal nizamlarını, siyasal düzenlerini tanımadılar. Bu birçok ülkeye en azından nominal olarak epey bir kısmı demokratik blokta yer aldı. Yani kendilerinin dünyadaki konumların da İç siyasal düzenlerin de varlığı teşkil eden normsal düzeni yeniden Yani Bu komünizmin parçası olan Polonya e, veyahut da Çekil Üç Millet veya Slovakya'yı şekillendiren normlar hem ekonomi hem siyaset şekillendiren normlarla bugün AB'nin parçası olan bu ülkeleri şekillendiren normlar tamamıyla farklı. Dolayısıyla non kimlik çıkar birbirleriyle çatışan değil büyük oranda ölçüşen bir tarafı var. Ve bu yeni dönemde de Çin'in e, dünya bakışında evet bir çıkarlar üzerinde zaten diyalog bulunuyor. Ama belli bir bu çıkarlarla normal meselesi birbirinden ayrılmakta yüksek çekebiliriz. Bu da uluslararasılarında sadece çıkarlar eksenli değil normal eksenli de bir mücadeleye gireceğimiz e, kanadının Son olarak Dilgün Hoca'nın sorusuna bir iki şeyle bitireyim. E, birincisi e, bu muhalefetin önce tehdit e, algısını e, pay, e, açıklaması lazım. Yani en niyaten dış politikayı şekillendiren unsurlardan bir tanesi tehdit algısıdır. Mevcut iktidarın sahip olduğu tehdit algısını paylaşıyor mu paylaşmıyor. Orada ben yine aynı noktaya vurgu yapacağım. Kimlikle siyaset, yani çünkü bu bütün politikalar, bu siyasalar, bu policy'lar bir siyasete hizmet ediyor. Bu siyasetin, e, savun, siyasetin savunmadığı şeyin siyasalarını desteklemeye devam edecek misiniz? İkincisi kimlik meselesi. En nihayetinde bu dış politikanın üzerine yaslandığı bir kimliksel zemin var. Siz bu kimlik merkezli bir tehdit algısına sahip misiniz değil misiniz? Bunu ee, diğer bir boyutu da Türkiye'nin dış politikasıyla ekonomik gereksinimleri de içerideki demokratikleşme arasındaki hikaye olması lazım. Çünkü burası arasındaki makas açıldı. Eğer dış politikanın içeride otoriterleşme, ekonomik olarak fakirleşmeye yol açıyorsa... Bu dış politikanın başarı kıstası nedir? Yani bu dış politikanın başarı kıstası, başarı ve başarısızlığı biz neye görebiliyoruz? Yani toplumun daha fakir kılan, ülkeyi daha antidemokratik kılan bir dış politikanın başarı kıstası nedir? Bu içerideki hikaye ünlüyecek. Yani dış politika içerideki hikayenizin üzerine inşa Bu içerideki hikaye üzerinden dış politika ve son olarak da bu işte bu bu dünyada nativism denilen, milliyetçi, reaksiyonelizmi mi mu? Pay, paylaşmıyor. En nihayetinde Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde dış hep önemli oldu. Yani bugün en yerlice, millici söylemi kullanan iktidar dahi bir dönem at, attığı demokratikleşme adı. Bunların büyük kısmını dış çıpla sayesinin Yani Avrupalılaşma, Batılaşma, demokratikleşme, modernleşme kadranları neredeyse eş anlamlı kullanmıyordu bu konuda yükseltilmeye çalışılan milliyetçi koroya katılmaktan ziyade Türkiye'nin gereksinimlerini ön plana alan bir söyleme ihtiyaç var ve bu konuda bence muhalefetin düşündüğü çünkü bu bir korkuya dayanıyor bu söylemin inşa edilme bu inşa edilmemesi bir korkuya dayanıyor toplum daha geri olduğu mantığına dayan adı konmadı. Toplum benim şahsi kanaatim Kendisine bir hikaye sunulursa bu elitlerin düşündüğü kadar daha geri bir noktada değil. Yani en nihayetinde toplumun büyük kısmı e, öcalanla, pazarlar razı oldu. Bu Türkiye'ye bir hikayenin parçası olarak sonunduğunda. Son dönemlerde mesela e, siyaset ne zaman cesur bir adım almışsa bunlar hiçbir zararlı çıkmadı. E, bu nedenle de bu dış politika konusunda milliyetçi reaksiyonlarınızı te, e, teslim olmak, olmaktan ziyade Türkiye'ye daha ileride duran bir e, hikayenin sunulmasına ihtiyacı var ve dış boyutuda buna hizmet etmesi gerekir.
0: Çok teşekkürler Galip. Aslında bu son sözlerin diğer konuşmacıların da söyledikleriyle beraber değerlendirdiğimizde Faruk Şen'in yazdığı gibi Türkiye'deki siyasal rejimin demokratik devrimi mümkün mü demiş, neden olmasın olarak cevaplandırılabilir. Çünkü burada konuştuğumuz belli koşulların olması, Bunların içinde tabi siyasetin siyaset olarak yapılması, muhalefetin içi dolu önerilerle, topluma çözüm önerileriyle ve belli bir vizyonla yaklaşması, dış politika konusunda bu kimlik meselesi yani içerideki sorunları çözerek dış politikada daha inandırıcılığı olan ve daha kendine güvenli bir pozisyon, ve bir dış politikanın izlenebilmesi, tüm bunlar birbirleriyle bağlantılı ve aslında bunlar Türkiye toplumunun da arzu ettiği şeyler diye düşünüyorum bakıldığı zaman. Ama önümüzdeki programlarda Türk toplumunun gerçekten ne isteyip ne istemediği, bu konularda nerede durduğunu daha geniş olarak bakma fırsatımız olacak. Programı kapatacağım ama bir soru gelmiş yine Yusuf Işık'tan. Avrupa Birliği Türkiye için önemli bir çupa değil midir diye. Şimdi bunu görüp de hiç cevap vermemek olmaz diye düşündüm. Kapatmadan önce çok kısa bir iki bir şey söyleyeyim. Evet bir çupaydı bir dönem Yusuf Bey. Yani aslında baktığınız zaman 2000'li yılların ilk yarısında özellikle Türkiye'deki demokratik reformların arkasında Avrupa Birliği'nin de önemli bir çıpa rolü gördüğünü görüyoruz. Bu konuda zaten akademik literatürde de çok yazıldı, çizildi. Ancak şu an itibariyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki demokratikleşme sürecinde bir çıpa rolü oynadığını ve yakın gelecekte de oynayabileceğini söylemek bence oldukça iddialı bir varsayım olur. Çünkü hem Avrupa Birliği şu anda kendi içindeki ülkeler için bir, Çıpa rolü e, görmekte zorlanıyor. E, artı Türkiye ile ilişkileri de olabildiğince e, belli başlı konulara endeksleyerek karşılıklı çıkarların e, göz önünde tutulduğu. Dolayısıyla bu galibin de bahsettiği normların arka planda kaldığı bir çerçeveye oturtuyor. E, dolayısıyla şu anki düzlemde bu çıpa rolünün e, gerçekleştiğini söylemek bence çok zor. Ancak tabii ki e, bence bu da önemli. Yani muhalefetin olur da muhalefetin iktidara gelmesi durumunda birçok konu alanında olduğu gibi Avrupa ile ilişkilerinde ne olacağı bence büyük bir soru işareti. Çünkü orada bazı sorunlar AKP'nin de ötesine e, Türkiye'yi bağlıyor ve e, açıkçası şu anki Avrupa'nın da e, Türkiye'de muhalefetin iktidara gelmesi durumunda nasıl bir politika benimseyeceğine dair çok da fazla bir görüş birliğine ya da bir fikre sahip olduğuna da e, çok inanmıyorum, çok kani değilim. E, tabii zaman gösterecektir diye e, düşünüyorum. E, ve zamanımız da dolduğu için biraz geç bitiriyoruz, birazcık geç başlıyoruz hadi öyle söyleyeyim. Bitireceğim. Konuşmacılara çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Dinleyicilere de izleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorumla, sorular yorumlar geldi her zamanki gibi. Iyi ki dinlediniz, izlediniz, angaj ettiniz. Çok teşekkürler. Bir sonraki eşitlik Türkiye'de görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi öğleden sonraları. Çok sevgiler. Sağlıklı kalın.
2: İyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi günler.